0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Boa noite, galera. Parece que estamos ao vivo já. A gente estava há, sei lá, dois meses sem conversar com vocês, um pouquinho mais, e parece que tudo mudou aqui. O negócio nem apareceu a opção para eu entrar ao vivo, já foi entrando sem... Ainda bem que a gente não tava falando nenhuma besteira aqui. Mas é isso. Estamos aqui para mais uma temporada do Cine Confraria. É, terceiro ano, quem diria, hein? Terceiro ano de Cine Confraria remoto, online, com lives e etc e tal. A gente está tentando fazer o, o Cine Confraria ficar mais legal, mais direto, menos enrolativo. Então nós tivemos algumas decisões. Uma delas é que eu não vou explicar o que é o Cine Confraria toda vez em todos os programas. A gente vai explicar hoje, que é o primeiro episódio da terceira temporada. E se você precisar entender melhor... Você não vai entender nos episódios. Você vai ter que olhar no nosso Instagram, em outro meio, o que é o Cine Confraria. Mas também não é um bicho de sete cabeças, né, gente? É só a gente, pra um monte de amigo, conversando.
1: quem for fazer um TCC sobre a gente.
0: Quem for fazer um TCC sobre a gente, pode entrar em contato, que a gente passa todas as informações. Você não vai precisar ficar vendo a introdução de todos os nossos episódios do Cine Confraria. Mas... Como prometido, hoje a gente vai fazer O Cine Confraria é um grupo de amigos que se reúne toda semana Para comentar sobre cinema, sobre séries, sobre livros, sobre música E sobre o que aparecer aqui na, durante a nossa conversa E somos um grupo de amigos que não somos críticos de cinema mas nós sempre gostamos muito de cinema e gostamos de conversar sobre isso. E toda semana um de nós escolhe o filme para todo mundo ver, independente do gênero, independente se está afim de ver ou não. E na outra semana a gente encontra para falar bem ou falar mal do filme que alguém escolheu. E a gente vai fazendo isso toda semana. É, quando a gente não consegue fazer, a gente avisa, então... Procure a gente na, no, no Instagram, cineconfraria, que qualquer emergência, qualquer problema, a gente avisa por lá. Mas, quando tudo ocorre certinho, você pode marcar aí na sua agenda que todas as terças-feiras nós estamos às 22 horas, horário de Brasília, reunidos no nosso canal do YouTube para conversar sobre algum filme. Então, se você. Quer participar da conversa com a gente através do chat no YouTube? O que a gente pede que vocês façam? É muito mais legal a nossa conversa quando vocês participam com a gente. É só você ir no nosso Instagram, procura lá qual é o filme da rodada que a gente vai comentar e aparece na terça-feira para participar da conversa. Beleza? Isso aqui é o Cine Confraria. E... A gente convida vocês a olharem aí o que já passou Temos dois anos aí de material gravado é, Começamos durante o início da pandemia é, E a gente está tentando aí manter Manter o ritmo, manter o, a conversa E melhorar um pouco, cada vez mais Aceitamos sugestões de vocês também O último episódio que nós fizemos foi retrospectiva de 2021. Então, se você quer saber as nossas opiniões sobre o que aconteceu em 2021 na TV e no cinema, procure esse episódio, está um pouquinho grande, porque era muita coisa para falar. E teve a participação dos nossos amigos do Dois Amigos Indicam, que é um Instagram de dicas de cinema e de série muito legal, Recomendo vocês procurarem a retrospectiva Todo mundo aqui falou que gostou mais do ano, que gostou menos, etc E hoje é o primeiro filme da rodada normal né? Que um escolhe, todo mundo vê e a gente comenta é, Quem escolheu o filme da rodada foi o Mikael Como vocês já estão vendo no título do nosso episódio É sobre A Lenda do Cavaleiro Verde, The Green Knight e é esse o tema da nossa conversa de hoje Hoje, para quem não está nos vendo, mas está só nos ouvindo como podcast Nós temos a participação do Bernardo, do Glauber, da Lari, do Micael, da Sheila e do Chico Talvez o Bruno vá aparecer aí, mas se você acompanha a gente, você sabe que o Bruno é meio... É, como é que eu posso falar? Enigmático
2: ele imprevisível,
0: Bruna. exatamente
2: Bruno
0: quando ele fala que ele vem, talvez ele não venha e quando ele fala que talvez ele venha, é muito provável que ele não venha mas, de repente, o Bruno pode aparecer aí em qualquer momento e vocês vão saber que ele chegou para falar sobre o filme Green Knight eu queria só fazer uma pequena introdução sobre o filme é um filme da produtora e distribuidora A24, né? A24. Uma é, produtora aí que tá um estúdio que tá ganhando muito muitos fãs pelo estilo de filmes que faz. A gente já conversou um pouco sobre a A24 aqui em alguns dos alguns dos nossos episódios. Div dirigido pelo David Lowery, que antes desse filme, né, eu acho que o filme anterior dele era aquele A Ghost, uh, Ghost Story, né, Sombras da Vida, botaram em português que é um filme é, com o Casey Affleck e é um filme que conta uma lenda arturiana, né é um filme... Que apesar do filme não tocar nesse assunto, só fala lá no início, bem rapidinho, mas o filme não fica tentando se associar ao Rei Arthur e toda aquela história. Né? Ele tenta funcionar sozinho. Vamos conversar aqui sobre como ele se sai em relação a isso. Mas é um filme de fantasia, né? filme medieval, de fantasia, com fábulas, magia, todas essas coisas tem gente que ama, tem gente que odeia e vamos ver hoje o que, que cada um aqui dos confrades achou desse filme o filme foi escolhido pelo Mikael, então pela nossa regra ele vai ser o último a falar o que, que ele achou do filme eu vou pedir para começar alguém que é fissurada por histórias arturianas, contos arturianos esse tipo de coisa que ela já falou isso várias vezes aqui nos nossos episódios que é a Lari Lari, você como a representante das da, da, das pessoas que são ratos de livros que contam esse tipo de história o que, que tu achou do filme o que, que tu acha que funciona, o que, que não funciona fala aí um pouquinho, fica à vontade
1: ah, eu achei ele artisticamente lindo, né? Ele, ele é uma, aquela poesia visual, né? É, as cores são lindas, é, a atmosfera criada é muito linda. E eu gostei da perspectiva que acho que pra mim foi bem inovadora, né? Porque é um, um roteiro medieval que a gente. Tem, que tem tudo pra ter ser aquele ad épico, né? E, mas não, ele é estranho, ele é sombrio. É, gostei dessa, dessa nova abordagem, né? Em cima de uma história medieval. E eu gostei também do minimalismo, assim, disso que o, o Marquito falou, né? De ele, não, ele não fala o nome dos personagens, ele não fala que é o Arthur, ele só fala que é o cara que tirou a, a espada da pedra, né? Ele não fala o nome da mãe. É, ele não se prende muito na, na lenda em si, né? Ele só utiliza aquele roteiro ali, enfim, né? É, e, mas o, o que eu acho que a, a liga toda do filme é a, é a partir da, da questão religiosa, né? E as, as lendas arturianas elas têm meio que essa, essa divisão antes da, da cristianização, né? E, e pós-cristianização. Então, todas as histórias de antes elas têm esse punho né, mais pagão, origem céltica, né? Um, um, então, e essa história tá meio assim, né? Tem a, a feitiçaria true ali, né? A gente vê a presença do pentagrama nos escudos, nas fivelas, né? Aquela é, Trazendo a proteção para os cavaleiros, né? Como um talismã para eles. E, apesar de que... Eu, eu gosto dessa história da, da feitiçaria, apesar de que a gente sabe, né? Que, infelizmente, é ser uma das misoginias mais antigas que existem, né? Porque... É essa coisa de transformar a mulher em bruxa, né? Porque mulher, é portadora do mal, mulher, é portadora de todas as desgraças dos homens, né? A gente sabe que que foi daí desse fundo que que surgiram essas histórias e, enfim, é, inquisição das bruxas e, e tudo isso. Mas mesmo apesar desses desses pesares, eu acho legal a, a esse cunho pagão, né? e eu gostei que humanizou o, o Gawain porque ele não é ele não é aquele típico cavaleiro nobre né ele é aquele playboyzão que tem a vida ganha que é sobrinho do rei leva pouca fé nele mesmo né ele, ele o cara é a antítese do, do cavaleiro né ele não ele não se vê como um cavaleiro em momento nenhum né é, mas eu acho que eu tô falando muito eu vou falando mais durante o episódio <risos>
0: Beleza. É, uma coisa que eu acho que é interessante, não sei vocês se vocês acompanharam todo o, o, o período pré-lançamento desse filme, mas eu lembro a expectativa que foi sendo criada, primeiro por ser um filme da A24. Né? A gente sabe que a A24 tem feito filmes artísticos, filmes mais com essa pegada mais de cinema de arte, menos convencional. E um filme medieval de fantasia feito pela A24 gera alguma coisa muito diferente, né? Uma coisa. Assim, nossa, vamos ver o que, é que eles vão fazer. E as primeiras imagens já eram de tirar o fôlego. Assim, são umas imagens muito bonitas, né? O filme visualmente é impressionante. Quando fizeram o primeiro teaser do filme, que era só aquela cena dele sentado naquele banco, naquele trono, e de repente ele começa a pegar fogo, aquilo ali já é uma loucura, né? Já fica instiga a gente a querer ver. Mas é muito engraçado a reação das pessoas a esse tipo de filme. Eu, 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 eu queria ter ganhado 10 reais por cada pessoa que eu indiquei esse filme e veio me xingar depois, dizendo que era horrível porque é, é, um, é um tipo de filme que realmente eu sei que não agrada todo mundo e eu, eu sei que eu estou dando um tiro no pé quando eu saio indicando ele porque não é um filme assim que te dá respostas que é, é sei lá, que tem uma certa coerência ali o tempo todo ele. É uma, é uma pegada diferente, a gente vai conversando aqui sobre isso, né? Mas é um filme que eu tenho percebido assim, um ame, eu odeio muito forte nele. É. Eu, eu coloquei como um dos meus filmes preferidos do ano passado, então vocês já imaginam que eu gostei do filme, né? Eu até falei disso na retrospectiva de 2021, tá lá. Esse cartaz tá lá por minha culpa, <risos> já, já assumo a culpa aqui se vocês todos odiaram o filme. Mas eu entendo que é um exercício diferente. Ó, chegou a Melissa aqui no chat... E ela falou que não compreende, não tem explicação Instiga pra matar a gente de raiva depois Toma meus 10 reais <risos> Desculpa Melissa Você pode odiar o filme Mas o, o, os 10 reais depois eu te passo meu pix aí pra me passar Mas eu vou chamar o Glauber aqui pra falar um pouco sobre a opinião dele do filme Glauber, fala aí um pouco pra gente as impressões que tu teve
3: Cara, e aí galera, começo dizendo que o filme é um filmaço, assim, filmaço, principalmente porque ele é feito pra quem conhece a lenda arturiana antiga, como a Lari, e pra quem não conhece a lenda arturiana, é, e resgata um pouco daquela, daquele momento oitentista, me lembro de Dragon Slayer, Coração de dragão, é, filmes antigos, medievais, que, cara, tinham toda essa pegada arturiana, né, das cruzadas, e que faz uma homenagem, inclusive, a todos esses filmes que tem efeitos mais práticos, mas também tem fantasia, né, você vê aquele, tem um quê de Willow ali, tem um quê de, assim, os personagens, a forma, a fotografia, e eu fiquei encantado, primeiro porque eu, eu, eu lembro de ter lido, eu estudei literatura inglesa, e lembro de ter lido há muito tempo atrás, mas não me lembrava do conto. Eu assisti o filme e depois reli o conto. E cara, assim, é, o que eu achei o máximo é que o filme ele é feito pra quem conhece e pra quem não conhece. Quem não conhece, fica tudo implícito: tem um rei, tem um bruxo, tem uma bruxa. É, tem todo um contexto medieval e, e, e quem conhece o conto sabe que o conto é sobre um cavaleiro não nobre na verdade um não cavaleiro como ele sempre deixa muito claro durante o filme né? ele não tem a nobreza dos cavaleiros ele é facilmente derrubado por, por crianças que o roubam né? ele, ele, ele pede uma contrapartida de uma fantasma para ajudá-la, isso não é nobre isso não é de um cavaleiro né? ele, ele cede a tentação da mulher do, 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 da casa que dá em cima dele, então você vê características de um cara que é totalmente inseguro, que o sonho dele é ser um, 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 um admirado, um cavaleiro com uma grande história, e que na verdade ele é uma farsa, né? um pouco de até um pouco de... Ele, ele mesmo reconhece isso, ele sabe que ele é uma farsa, mas ele se segura nas pequenas características que dão a garantia de que ele possa obter o sucesso como aquela faixa é, da que a mãe dele dá para ele né? mas acho que uma das coisas que mais me encantou né, nessa história foi justamente é, a, a, a fábula a jornada desse herói que passa por momentos fantasiosos não sei se aquele cogumelo que ele comeu fez ele ver muita coisa louca depois é, foi uma das coisas que eu achei interessante mas um, um, uma coisa que eu achei o máximo e até um pouco nessa história, para quem conhece a, 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 a lenda arturiana sabe que a Morgana né, a grande vilã por trás de tudo o que acontece nas histórias do rei Arthur e que sabe que ela que incitou toda essa jornada do filho dela pra, em busca da mas ela tinha vilã? um outro...
1: Eu ouvi isso mesmo?
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu posso, tar, posso, posso... Assim, a grande antítese do rei Arthur, né? Nessa... nessa na ideia do... Pelo menos assim, do que eu, eu lembro do que eu tinha... Do que eu estudava, né? É, mas faz muito tempo, assim, já não tenho muita memória disso. É, e ver se o que ela foi
1: Time, time Morgana para sempre.
3: Hã? Ah. <risos> que incitou essa história toda, né? ela tinha um outro objetivo, né? você vê que a manipulação da jornada dele foi toda por ela, ela que trouxe, ela que conjurou o Cavaleiro Verde, né? você vê que ela, a voz da raposa, quando finalmente ela fala, é a mãe falando através da raposa com o filho, então não é uma raposa falante. Tem várias coisas muito sutis ali que, cara, tem um simbolismo muito bonito no filme e que no final, aquele final para mim é fantástico, né? A visão de que ele como seria a vida dele se ele se ele fosse um cavaleiro não nobre, se ele, né, continuasse se segurando naquilo que não deixa seguro e quando ele se desarmar literalmente das suas inseguranças, né, é é quando de fato ele ele é um se torna um cavaleiro honrado e o e o cavaleiro verde não o mata. Tem muitos outros simbolismos que eu gostaria de falar aqui, mas eu vou deixar também para os outros comentarem e trocar ideia aqui. Gosto da... Quando, quando a discussão ficar calorada.
0: <risos> Legal. Ô, Melissa, vai escrevendo aí também o que que tu odiou que a gente lê aqui. A gente não vai filtrar, não. Pode... Xingar, pode me, pode me execrar aqui por ter te convidado para ver o filme que tu odiou. Fala aí que a gente lê. É... Chico, fala um pouco aí.
4: É, eu sou do time que gostou bastante do filme. Eu me senti muito imerso naquela. naquele mundo, assim, um visual sensacional. A, a música também me fez ficar muito me sentia senti ali como se estivesse naquele naquele local, assim foi foi muito legal e me lembrou muito, assim a época que eu, que eu jogava RPG e tal assim, essa história seria uma, uma perfeita aventura aí de RPG e tal né? As, várias coisas que ele por quais ele passa, né e assim, o é que eu acho interessante é que é, como a Larry falou, né ele era um cara meio que meio bom vivão, né, que não Queria virar um cavaleiro, mas não era por simplesmente, não sei, talvez ele se sabotar ou ele ter sido criado com todas as regalias que ele teve, né? Então, essa, essa viagem do cavalo para ele encontrar o, né, o cavaleiro verde é, é meio que uma, uma reflexão da vida dele, né? Ele, ele passa por várias provações e ele vai falhando em todas as provações, vou pensar. Né? Primeiro ele, ele joga aquele dinheiro pro menino que é ladrão Mas é um dinheiro assim Bem pequeno que ele, sabe meio, Bem desden, desdenhando E aí ele se lasca depois Depois ele vai ele, Que ele fica na casa da Santa Winifred né? É isso? É nome se não me engano? Sim, que é lá... eles encaixaram né Sim. Isso que ela, que meio que ele, ah, por que, que eu, o que que eu ganho se eu for achar a cabeça para você? O que que eu ganho? Tipo, caraca, a, a mulher foi cortar a cabeça e tudo leva a crer que ela ainda foi estuprada depois e tal. E um cavaleiro nunca perguntaria o que que eu ganho, né? Tipo, ele meio que se ofereceria, eu acho, né? Não, beleza, eu vou te ajudar agora, não precisa nem nem falar nada, né? E aí depois ele vai na que ele fica no castelo, né, com, a, com o Lorde lá que quer ser meio amigo dele e aí ele também passa por outras provações que ele falha, né da, da castidade, né ele né, acaba tendo relações lá e ele ganha de novo a faixa verde, né engraçado, faixa verde pois é, e aí é, depois quando ele encontrei o cara de novo, o cara fala, Ei, você não vai me devolver o que você recebeu e Pô, se fosse pela lógica, ele tinha que devolver a faixa verde, né? Mas não, ele continua com ele, a faixa verde. Ou seja, ele é o Cavaleiro Verde. Enfim, e aí né, o cara dá um beijo nele e tal, mas na verdade não era bem aquilo que ele tinha que devolver, né? Na verdade, o que ele tinha que devolver era a faixa verde, ao meu ver, né? Enfim, e até quando ele chega até o Cavaleiro Verde, né, que é o momento meio que final e e ele tem um vislumbre de como vai ser a vida se ele continuar sendo desse jeito, né, uma pessoa sem honra né, que quer tirar vantagem sobre tudo e tal e ele tem se ele se esse pensamento, né, e ele percebe que, pô na verdade eu tenho que meio que me entregar e, e, e realmente ser uma pessoa melhor, eu acho, né então, quando ele é que ele, no final do filme, que ele que ele é o, o rei e, e joga, rasga a, a. tira né, a faixa verde, a cabeça dele automaticamente cai, né? E aí ele percebe que, na verdade, ali para aquela situação, ele tirar aquela faixa verde seria como ele tivesse a cabeça dele cortado. Mas esse cortado da cabeça quer dizer que, por exemplo, ah, ele agora é uma nova pessoa ou deveria ser. E no final não fica muito implícito se corta a cabeça dele ou não. Né? Eu não sei como é que é o final aí do conto, o poema, se corta a cabeça dele ou não, mas eu acho que o filme deixa essa dúvida, né? E vendo até o final, é... Glauber, tu que leu, no final corta a cabeça dele ou não? No
3: original ele perde a cabeça. E aí eles mudaram o final pra deixar pra deixar um pouco aberto, né? Assim, pelo que eu entendi no final, ele vê que se ele sobrevivesse àquela aquela aquele momento, ele ia ter uma vida de desonra. Ia dar tudo errado na vida dele logo depois daquilo. Então, uhum. quando ele resolve se tornar honrado, tirando, se desamarrando de tudo aquilo, o, o cavaleiro não corta a cabeça dele. Mas aí ele fica super aberto. Eu achei, isso que eu achei mais legal do final do filme. Quem conhece o conto sabe que tá, né, como é que termina, mas fica meio intrigado
4: e quem não conhece deixa muito a interpretação o que, que aconteceu ali. É, eu não, eu não conhecia. E que eu achei também é, interessante aqui, é né? Eu sempre gosto de ficar vendo lá os créditos, ou ficar passando até o final, né? E eu não sei se todo mundo viu até o final, o final, mas no final, final aparece uma menina que pega a coroa e bota na cabeça e tal.
0: Eu não vi e isso Eu queria
4: saber o que vocês acham nessa cena final O que significa e tal
0: O tu não avisou a gente no grupo pra gente olhar Eu nem vi isso <risos> tá
4: É bem no final, final Que acontece isso Mas eu acabei de ver o filme Então sei, sei.
0: Legal Legal é... Sheila, fala um pouco aí por favor
2: Oi muito patrocinada hoje, a gente tem um empresário entre nós, Bernardo Bucão. Então, aqui no o que eu tive a autorização para fazer agora. Toda terça-feira eu vou fazer aqui do café, é para ver se eu ganho esmolas de graça aí, viu, Bernardo? A marca tá aqui, ó, inserção direta no Cine Compraria.
0: Para quem não sabe, o Bernardo ele tem um café chamado Aquele Café. Fica na cidade de Manaus E a Sheila está nesse café Nesse, naquele café naquele. naquele café A Sheila está lá Filmando direto de lá Então se você não conhece Aquele café, já fica aí o Jabá Patrocinador do Cine Confraria Aquele café Manaus
3: ela tá trancada lá dentro ou ela invadiu? Como é
5: que como é? Que é a gente tá pagando para ela ficar vigiando lá durante a noite.
2: Gente, eu vim para cá para desfrutar de uma internet melhor, não deixar ninguém na mão tudo mais. Essas coisas vocês já conhecem. A internet aqui vai ficar full, o programa inteiro. Cara, então, foi terrível pra mim quando eu vi, porque eu votei, não, não sei se você, vou contar uns bastidores, tá? Micael, quando retornou aqui, resolveu dividir a escolha do filme pra começar com a gente. Eram três filmes.
6: É, mas no final de contas era o primeiro
0: filme, né? Primeiro do ano.
2: Pois é. Eram três filmes, eu me lasquei, porque acho que só eu e mais alguém que eu nem lembro quem votou em outra opção. Tu e o Bruno. E aí acabou que ganhou, ganhou esse e eu fiquei com uma preguiça do cão, porque eu não sou essa pessoa entendeu dessa narrativa, não é meu tipo de filme herói. Eu tenho uma preguiça gigantesca e eu falei, bom, vamos pela coletividade, né? Porque sempre assim, geralmente a galera aqui do Cine Conferi é muito mais nerd que eu, aí é mais ligada nessa tipo literatura e tudo, ó, salve Dona Larissa, maravilhosa, cabeçuda. E aí eu falei, cara, como é que eu vou ver esse filme, bicho? Mas fui. E aí eu conversei <risos> com um amigo e ele me disse, olha, o que é legal nesse filme é que ele traz uma abordagem inovadora para o segmento. Aí eu falei, porra, já melhora muito para mim. Aí eu entrei ali Bernardo viu minha cara de desgosto assistindo o filme, mas beleza, entrei. O que que eu acho? Eu não vou falar de nada, porque assim, eu, eu tô como ouvinte hoje, aprendiz, assim. Obrigada aí, galera. Mas a surra fotográfica que esse filme dá é impressionante, gente. Assim, não tem como. A minha vontade é, sei lá, era sei lá, ficar ouvindo músicas e com essas cenas ali. Ele é estonteante fotograficamente. E uma coisa que... Acho que a coisa que mais me chamou a atenção, e eu poderia falar aqui, o que eu acho interessante dele, é o tempo que ele dá para algumas cenas. Tipo, geralmente, essas narrativas, elas têm... Elas têm pouco apuro com, com a poesia das imagens. E assim, tem imagens, tem cenas desse filme que demoram um tempão. Quando ele tá deixando a cavidade dele para ir ao encontro do, do destino dele com o cavaleiro, é uma cena enorme, que ele tá indo com o cavalo ali, as crianças vão ficando para trás, aí tem aquele pastoreiro com as ovelhas, e vai abrindo, 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 tem, tem, tem a cidade para trás. Tudo é extremamente bonito. E aí... É, também gosto muito da, da licergia. Também gosto muito da... Da viagem mesmo, assim. É, estimula, é um filme estimulante demais fotograficamente. Acho que assim... para quem não tá por dentro... para quem não curte esse tipo de filme... Eu acho que o que vale a pena nele... Se eu tivesse que indicar para alguém que não, não é do universo, assim, visualmente ele vale muito a pena. E assim, valeu a pena assistir as coisas porque ele é um espetáculo visual. E aí, é, eu acho que, indo ali na questão da se ele fica ou não sem cabeça, pelo que eu entendi, quando começa o jogo, quando começa quando, quando ele é sentenciado naquela situação, eu acho que fica claro que ele vai perder a cabeça de qualquer jeito. O jogo é o jogo. Ele fala, onde você me acertar, você será acertado daqui a um ano. Se seja um arranhão ou alguma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu acho que é uma sentença. Aí, cabe à história é, fazer uma narrativa de como aquilo vai acontecer. E aí, o assunto, na verdade, é outro. O Bernardo me disse, ah, o filme não é sobre essas coisas. E aí, eu concordo que é uma tentativa de construção de maturidade desse cara, desse babaca. Ele é um playboy medieval, né? Cristo nasceu, Cristo nasceu e ele tá amanhecendo num puteiro, nem aí, chegando em casa, e depois tem um rolê com o um rei, e ele é empolgado do universo. Tipo assim, nenhum cavaleiro ali na mesa quer, quer entrar em duelo com, a, com, com aquela criatura. Ele, não, eu vou. Então, essa tentativa de evolução dele, essa tentativa de amadurecimento que também é muito interessante. Acabou me surpreendendo positivamente, né? gostei de assistir, obrigada. Vocês foram ótimos de novo. E é isso, vou passar para quem sabe mais.
0: <risos> A Melissa comentou aqui que ela achou o filme Pointless formulaico, pretencioso raposas não são bulldogs franceses do Instagram e Jornada do Herói é terminar de ver esse filme Ô, menino, tão... qual é o
2: teu produto? raposa? Raposa é linda
0: Aí a, a, a Sheila tava falando das cenas, ela respondeu faz wallpaper Mas
3: o ficou com raiva do filme
0: mesmo é, tá O negócio ficou ficou
2: mas esse é o problema da pessoa que é letrada nessas coisas. Tipo assim, provavelmente ela é super cabeça desse assunto que nem Larissa. Aí ela foi lá buscando no filme todos os códigos arturianos. Não encontrou. Aí deu de cara com esse cara que é um playboyzinho. Aí ficou difícil, né, Melissa? mas desapega, mano. Pra,
0: pra... <risos> é, uma coisa que assim eu acho que esse filme, ele ao meu ver, ele tenta fazer de forma muito enfática e para mim ele consegue, é que ele é um cinema de sensações mais do que qualquer outra coisa. Ele tenta evocar sensações o tempo todo. Essa questão da fotografia e do ritmo dele é para você sentir. Ele não é um filme que vai ficar... Ele tem poucos diálogos, ele tem cenas longas... Assim como o filme anterior do David Lowry, O Ghost Story... Que é um filme lento... Que tem gente que não aguenta ver... Ele gosta dessa coisa... Eu não vi os outros filmes dele... Talvez o Mikael tenha visto... Algum de vocês tenha visto... Eu só vi esses dois... Mas eu gosto muito da Ghost Story... Apesar de reconhecer que é um filme muito lento... Mas eu acho que essa é a proposta... Então eu já fui ver Green Knight... Meio que eu conheço esse cineasta eu sei pelo menos qual era a proposta dele anterior, ele vai tentar emular outro diretor aqui ou ele vai ter coerência com o trabalho anterior dele, né? E para mim ele continua nessa de sensações é... Eu vi um cara comparando com as sensações que o Blade Runner 2049 faz E pra mim também tem esse, esse quezinho ali de Villeneuve Que você fica naquela coisa de sentir Ele coloca as cenas com fotografia maravilhosa E é um exercício sensorial assim, de, de, de você estar tá inserido naquilo, naquele contexto E cara, eu nunca tinha visto isso feito em filme de fantasia e pra mim ficou lindo, é um ficou perfeito É
6: um
1: arturiano Oi? É um mid somar arturiano, bem a 24 mesmo Isso é, Eu
0: fiquei, então, eu
2: fiquei
0: eu mais... Desculpa, process... faz...
3: fala
2: aí, Sheila Eu ia fazer um comentário, mas eu fiquei com medo de se leviano e o pessoal ficar puto Mas assim, eu fui diretamente pra Duna diretamente e ele é, é, é datado tá em épocas diferentes mas ele é sensorial fotográfico tão qual, tanto quanto Duna e ele traz assim Duna o, o herói ele tem, ele tem ele ele vai crescer em questões diferentes mas ele também traz um personagem que vai amadurecer como um herói e que vai fazer seguir aquela trajetória Então eu, eu fui e assim ainda bem que o Marquito falou de Villeneuve porque ele tem, esse, ele tem esse ambiente, né? Essa coisa minimalista, aquela, o som é muito ambiental, ele te traz camadas, ele te introduz. Então eu achei ele muito parecido em Duna e eu fiquei patetando que nem Duna. Às vezes eu não tava nem olhando o que tava rolando. Eu só tava falando, olha aquele negócio ali, meu Deus, aquela cena e tal. Foi mais ou menos por aí.
1: É, eu sou só... mais transportada para me a mesmo, pela estranheza. Desculpa, Gabi. <risos>
3: falou, é, me lembrou mais Bergman com o sétimo selo o cavaleiro, passando por aquela jornada, assim cara, eu, eu acho que são coisas diferentes, no Duna existe um nível de complexidade de tramas ao redor muito grande, aqui é uma jornada simples, tem gente que diz até que é meio road movie, assim, esse filme né? que ele é um, um cara indo, passando por vários lugares e chegando no seu destino final assim
5: então... ah, isso foi até algo que eu anotei aqui
3: mas assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme Mas falem lá
2: eu acho, que, eu acho que o diretor, certeza Frequenta o Burning Man Que eu não sei se vocês conhecem esse festival de música eletrônica Que acontece no deserto lá nos Estados Unidos E aí tem uns lances de Burning Man total Tipo, na parte do interlúdio Que tem aquelas criaturas gigantescas Certamente ele foi pro Burning Man viu uma criatura gigante lá no deserto No meio da porrada do, 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 do Alucinógeno E aí falou, vou fazer pra esse filme aí Certeza <risos>
1: Oh, gostei
2: é,
0: O William, William Santos Comentou aqui que o filme tem uma avaliação Muito boa E com um elenco mais forte Entre aspas, ele teria chance de concorrer A grandes prêmios O que, que tu acha, oh, Bernardo? Felipe.
5: Olha, eu ia, eu ia Até elogiar aqui o elenco cara. O elenco desse filme para mim já é muito bom É... é... Eu, eu eu vou destacar aqui alguém que nem nem faz um papel tão grande mas aquele moleque é o, o como, é, como é o como é o, o nome dele acho que é Barry Keoghan não é isso o
0: do, do servo o... do servo, né e,
5: isso cara esse moleque ele sempre faz ele tem ele tem uma pegada aí de atuação que ele sempre faz o garoto esquisitão assim mas ele faz isso muito bem né
3: Barry eu, eu, ele faz os Cavanger, isso, é, o Scavenger lá, né? Isso. Do... Rouba
5: ele? Cara, ele, pois é, esse moleque pra mim ele, ele, ele rouba aquele momento todo que ele aparece, sabe? Eu acho muito bom, muito bom mesmo. Sem falar na Alicia Vikander, que é um crush meu. <risos> <risos> Mas, enfim. É, cara, eu acho eu, eu, é um filme lindíssimo, não tenho o que falar quanto a isso. É, e, e de fato ele é uma fábula com uma pegada forte de, de road movie né? Tem, toda, tem todas essas características do, do, do road movie e isso me, me me captou muito assim sabe pro filme é, eu, eu reconheço em alguns momentos eu acho que o filme fica mais, mais morno assim é, que ele, ele nesses momentos pode dar uma cansada mas não tem como negar, cara, a, a, a qualidade da, dessa produção, é, esse elenco, né, como eu falei, o design de produção. Fotografia, é, 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 como a Sheila falou, é, é estonteante mesmo. E, e, assim, mais uma vez, né, a, a 24 faz algo que, no mínimo, é diferentão e, 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 e dá o que falar. É, o diretor... Né, o, o, ele já fez o... A Ghost Story... Que eu acho sensacional... É, e como o Marquito falou... É, é, ele, o, o a Ghost Story... Mesmo tem uma... Uma... Narrativa lenta... Ele tem uma, uma forma de contar a história... Que é extremamente... Devagar... Mas faz muito sentido ali... Naquele, naquilo... Né, naquela história... E, inclusive para mim é, 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 Esse filme tem muito Muito mesmo, muita característica parecida Na minha opinião Eu acho que coube é, 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 Que combina mais Com a Ghost Story do que com esse filme Mas eu gostei muito Desse filme também
3: vocês acharam lento? Isso não é mal de Transformer, não, do, do Michael Bay, assim, <risos> cara. Eu, 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 Vocês estão falando, parece que é tudo em slow motion. Não, talvez,
1: será que a gente... Eu acho que a questão pra mim da, da, da lentidão foi é, as truncadas das cenas, sabe? Quando ele trunca uma cena com a outra, ele vai fazendo um negócio, assim, parece que tá uma parada de slow motion, mas tá, tipo, viajando meses na linha do tempo, assim, é muito bizarro a sensação, mas, mas acho que é porque ele traz essa leveza da parada e tu vai ficando meio de sério, tipo, assim.
0: É, eu, eu, eu acho que... eu acho Ghost é, Story
5: exatamente
0: isso. Mas, mas assim comparando com Ghost Story, Ghost Story para mim é muito mais lento que esse filme e tem que ser. Sim. Eu, eu não acho que esse filme tem um problema de ritmo. Para mim ele não tem.
2: Também não. É? Até porque ele é dividido em atos, né? Ele faz uma divisão em atos. Ele tem, ele tem aquele guia alizinho que ele vai partilhando ele. É, e ele vai dando a indicação de que é passar em outro momento e eu, eu acho que assim o tempo dele é um tempo de lisergia e de imersão na narrativa do cara ele me surpreendeu porque não é o costume desse tipo de narrativa ter esse tempo mais longo essa, esse tipo de narrativa assim, que cenário medieval tem coisas mais rápidas mas ele tem um negócio ele te traz pra esse clima mas não exatamente lento
5: enfim eu, eu, eu acho que, que o filme é muito bom. Não tenho o não tenho, não tenho que falar, cara, de, de, quanto à a, quanto a produção, quanto a nada. Eu, eu acredito que o que tem incomodado muita gente é a questão do ritmo mesmo. Mas, enfim, como, como eu, eu já esperava também, é, por ter visto de quem era o filme, e também por ser uma produção da 24, a gente já espera que tenha... Que tenha Algo é, de diferente, né? É, não foi um filme que me decepcionou. Eu, eu gostei bastante.
0: Massa. Vamos passar pro Mikael que tá se segurando aí, que escolheu o filme. Mikael, você escolheu o filme e aí, gostou de ter escolhido ou se arrependeu?
6: Eu também adorei o filme. É, concordo com, com vocês. É... Eu, eu acho primeiramente um filme surpreendente é, como vocês falaram um filme da A24 é, feito de forma independente mas a A24 é, não costuma fazer filmes medievais esse, esse tipo de coisa ela, ela, ela já fez filmes de terror já fez filmes é, é, dramáticos mas é, já já é, Logo de início, né? Anunciando o projeto, você já se surpreende com, com o tipo de, 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 de filme que a, a 24 está produzindo. E a escolha do diretor também, né? É, vocês já citaram bastante A Ghost Story. Ele tem outros filmes, não sei se vocês já viram. Ele tem é, o, o outro filme com Casey Affleck e a Ronnie Mara chamado o Amor Fora da Lei que é mais um western mas também é bem lento, não tem é, ritmo de western é, como é, comumente né, os, os westerns mais modernos ele tem um filme com Robert Redford chamado o The, The Old Man uma coisa assim que não tem nada a ver com esse filme e também nada a ver com Sombras da Vida e ele tem o Meu Amigo Dragão não sei se vocês já viram na onda de live action da, da Disney ele fez também Meu Amigo Dragão e é um filme infantil então eu não sabia muito bem o que esperar é, do David Lowry ele tem essa, essa essa escolha de projetos bem eclética né mas sempre é, 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 respeitando é, as características, né da filmografia dele e, e outra coisa muito interessante é que ele traz o mesmo diretor de fotografia do, da Ghost Story e tipo, Sombras da Vida é um filme muito é, como como o título em português né Sombras da Vida, ele trabalha com sombras ele trabalha com pouca cor, né e aqui é o contrário, ele trabalha muito bem as cores e, e eu acho assim é, se, for, se eu for é, recomendar esse filme utilizando um único motivo eu diria, olha é um, é um grande é, é, filme de atmosfera né? ele constrói muito bem a atmosfera, como vocês falaram é, ele parte de uma Camelot meio velha, meio decadente já não é aquela Camelot que a gente é acostumado é, o, o, o rei Arthur ele, ele, ele já não é mais aquele é, rei Arthur vibrante que a gente tem no nosso imaginário. E a
3: Depois Rainha ele... Uma aparência meio
6: doente. Os dois, do, né? Doente, né? Doente. É, parece que é um, uma Camelote doente. E, e, e ele, quando começa a jornada do, do Gary, aí você tem o, 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 um mergulho na, na, em paisagens. É, altamente é, lindas, né? com cores fantásticas, a, a gama de cores que ele traz. E, e, e muito envolvente, realmente. É, é, vocês têm razão, assim, é, é sensorial e é, e, é, e é atmosfera pura. Mas não, não sinto problema com o ritmo, não. Eu, eu, eu...
1: Desculpa eu estar tá rindo, é que os comentários são engraçados no chat. <risos>
0: Vou, vou já ler daqui eu não, eu não a pouco
6: lendo, Eu não tô lendo os comentários Mas é, só pra, pra concluir aqui é, surpreendente também No sentido de trazer o Dev Patel Um ator que eu não gosto assim Não acho ele um bom ator Por quê, cara?
0: O cara é bom E,
6: e, e, e gratuitamente assim. é, Não, eu nunca curti muito O Dev Patel Acho que ele tá sempre
3: Bom assim, Micael, só pela minha sensação
6: Tô brincando. Sim, é, é, achei surpreendente a escalação dele. É, é, e, e, e bem legal. É, como eu falei, o filme ele, ele foi surpreendendo desde Não desde saiu
1: isso. nenhuma Lágrima é Lion,
6: Mikael? Ah, sim, Lion. Você assistiu Lion. Lion, Lion. Lion? Eu assisti Lion. Eu Mas, Lion. Eu gostei de Lion. Eu, 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 eu falo assim, do ator mesmo, assim. Não, não, não curto muito. Mas. Assisto os filmes dele frequentemente, não tenho nada contra, não, assim. Né? Não me mal. É, é... Mas, para o papel de, 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 um, de um épico, de um. de um, de um filme medieval, eu jamais imaginaria é, essa escolha, entendeu? Então, como eu falei, o filme é surpreendente em vários aspectos. É. é, é... Desde o seu anúncio, né? E e eu acho que ele surpreende também conforme a gente vai vendo é, por conta disso de, de, da, das escolhas que ele vai é, trazendo como vocês já bem citaram um herói nada nobre, né? um cavaleiro que não, não é nobre, não é, não é um cavaleiro é, e, e como ele vai é, essa questão da honra você é, não não não, não não considerem honra né? e, e, ele, e, e, e essa jornada dele é, é muito para isso né? para é, obter alguma honra porque como a, a, a Sheila brilhantemente definiu ele é o playboy medieval e o final como o, o Glauber já explicou é ainda mais surpreendente então, por isso que eu citei é, é, eu, eu defini como surpreendente porque em todos os aspectos ele, ele subverte é, as expectativas do, 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 do fã de contos arturianos mas também é, é, do cinéfilo é, é, em geral Agora, quem não é cinéfilo pode, pode ficar entediado só, é, como é, já falaram aí é, é, só, só a substância sem... É, é, digamos a, a forma pela forma, né? Que eu não, não, não defino o filme assim, mas pode ser que alguém ache isso que é um exercício de estilo é, é, vazio, mas na minha opinião não. Na minha opinião é um excelente filme que que é, em todos os aspectos, entendeu? Mas principalmente fotografia, design de produção essa construção da atmosfera
0: é, eu vou ler aqui alguns comentários tão engraçados mas depois eu queria falar um negócio sobre isso que tu falou mas o Tiago Fontes vulgo marido da Melissa que estava falando mal do filme o Tiago entrou também para falar mal do filme ele disse que o filme é chatíssimo e que é um clássico caso de O Rei Está Nu e a Melissa, uhum. a Melissa falou que a cada letrela ela esperava uma sketch do Monty Python. Inclusive ele falou já de lá que eles usam,
4: muito legal.
3: Eu tenho uma curiosidade, algumas curiosidades também.
0: Tá? Só o é. um seguinte, Glauber, só, só porque tem a ver com o que o Mikael falou. É... Essa questão eu vi muito, não sei se vocês concordam, mas o filme tem um ar fabulesco, assim, é quase com uma fábula, né? E as fábulas elas têm uma lição de moral, né? Tem um, um uma lição no final. E eu acho que esse filme é quase um cautionary tale, né? Quando é uma história que vai te, te fazer ter tomar cuidado com as suas escolhas... né? eu, eu acho que tem muito esse, esse lance... e isso lembra muito... eu gostei de quando o Glauber falou... desses filmes antigos... porque eu cresci vendo... filmes de fábulas... e eu gosto muito... e é muito triste que eles tenham... ido para um lado muito ruim... Né? se você for ver os últimos filmes... depois do Senhor dos Anéis... a gente teve um boom... de filmes tentando fazer fábulas medievais... E foi ficando um exercício de computação gráfica, simplesmente, né? Tem aqueles Fúria Duelo de Titãs, é Fúria de Titãs, tem os Warcraft da Vida, tem uns filmes assim que... Vo... tem outros também, mas você vai vendo, você vai assistir, é, é só para mostrar a computação gráfica e, e o filme... Um, um quê de simplicidade que lembra até o Feitiço de Aquila também, o... É, esses antigos, né? E eu, eu sinto um pouco de falta disso. E esse filme, ele resgata um pouco, porém de forma diferente, né? Eu acho que ele, ele agrada mais. O Marquito adulto do que o Marquito criança, que queria ver os filmes medievais, né? Que eu gostava de ver, como o Glauber falou, Willow. Willow eu vi milhões de vezes, Willow na Terra da Magia, né? Vai ter até uma série, estou empolgado para que chegue logo. Mas esse filme, ele tem esse, essa. Slayer. Oi? Dragon Slayer? Não. Dragon... Ah, eu lembro, lembro, lembro. Sim cara é uma pegada assim é coisa maravilhosa é só que esse filme ele o, o a Lenda do Cavaleiro Verde ele tem essa questão mais sensorial que eu criança não não conseguiria me envolver mas eu adulto eu me envolvi muito e eu senti assim me senti muito envolvido no filme por causa dessa 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 questão sensorial que, que ele traz no lugar da aventura, da comédia, da, dessa coisa infantil que eu gostava quando era criança. Então, acho isso uma coisa muito interessante. Mas pode falar o que tem tenho a falar, Glauber.
3: Uma curiosidade, Marquito: é, sabe aquela encruzilhada que tem um, uma gaiola com uma pessoa presa dentro? É uma homenagem ao Willow, aquela cena que o Valkyrie está preso dentro da gaiola, assim, declaradamente dito pelo diretor. É, algumas... Acho que o, o Chico vai falar da fonte, acho que é legal. Uma, umas curiosidades que eu estava lendo também, que eu achei muito interessante, é que no conto, a pessoa... Por que que o, o herói passou por essa jornada, né? Ele era um candidato a cavaleiro com nenhuma história. Ele não tinha nenhuma história para contar. E a, o objetivo da mãe dele, da Morgana, ali, né, que não deixa o nome dela muito claro... Na verdade, não era inicialmente não era colocar o filho nessa situação, né? O objetivo dela era conjurar um ser que desse e que se apresentasse aos cavaleiros e que desse um susto tão grande nas pessoas ali no salão que a rainha, a esposa do rei Arthur, morreria logo de cara. Né, tanto é que ela possui a, 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 a quando a, mulher, a, a esposa do desculpa, eu esqueci o nome dela ela lê a carta que o Green Knight en, entrega, que inclusive é uma carta que foi escrita pela mãe do, do personagem Gawain né, que conjurou o ser e que entregou, fez com que ela lesse a carta dela é, mostra um pouco dessa intenção é, ruim da mãe que está por trás de tudo e quando o, cavaleiro, o único cavaleiro que se propõe a, né, a, a batalhar naquela jornada é o filho dela, ela vê ali a oportunidade de é, consertar o filho dela. Porque o filho dela, ela já sabia. É ela que recebe ele do puteiro, né, chegando lá no dia de Natal, todo bêbado e tudo mais. Então, ela vê ali a oportunidade de colocar ele numa jornada contra o, o cavaleiro verde, para que ele possa ter uma história e se tornar rei, porque fica também implícito nos contos... de que ele, existe um caso de incesto... entre o rei Arthur e a mãe do Gawain... Né? que o Gawain provavelmente era... um filho do rei Arthur... e então ela coloca ele nessa jornada... para ela ter uma história... e aí então... O, o, ele seria um grande candidato a rei... que é o que se torna na visão dele logo lá no futuro... e então... O, o, quando ele passa por essa jornada... todas as histórias com as quais ele passa... tirando a história da, da, da Mulher Sem Cabeça... São intervenções da mãe dele, né? Uma curiosidade. É, dois, três curiosidades que eu acho que vale a pena falar. Uma, a escolha da mulher da casa, ser uma atriz muito parecida com a, com a prostituta com a qual Galo tinha um relacionamento, né? Justamente para que ele é, lembrasse. É atriz, não? É, é, acho que é a mesma atriz, né? Eu não sabia que era a mesma atriz, eu achei muito parecida. É a mesma atriz?
6: Inclusive, inclusive ia perguntar isso de vocês.
5: Alice Vikander em dose dupla.
3: Por que, que isso aconteceu? É, porque a mesma porque, atriz... Não... Porque é o seguinte, quem estava testando o filho o tempo todo era a mãe. A mãe estava presente na casa como aquela velha com o olho, é, com olho, com olho tampado lá, que é, faz parte da religião delas lá. Inclusive, quando ela conjura, ela está com os olhos tapados. Então, ela, tam, ela tem esse poder de possuir. Ela possui a rainha e possui aquela velha lá que estava lá vendo o filho e que fez e ela que dá novamente o cinturão verde para ele, né? É, fez questão de viu que ele perdeu, né? e fez questão de devolver uma outra versão do, 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 do negócio verde pra, do, do da faixa verde para ele então ela está presente o tempo todo a voz da raposa, quando a raposa fala com ela, é a voz da mãe é a mãe também possuindo a raposa e falando meu filho, Tem certeza que você quer passar por isso? leva essa faixa e tudo mais porque ela queria proteger o filho mas no fim ele tinha que enfrentar o maior medo dele sem a faixa e um último detalhe interessante que eu acho que vale a pena falar naquela cena em que o, no conto original o Green Knight é o dono da casa o Green Knight é um dono da casa que foi amaldiçoado pela mãe do, do, do Gawain. Mas no conto, no, no filme eles mudam isso, né? um, são personagens distintos. E naquela cena em que o, o, o Cavaleiro Verde está dormindo, né? que ele tá lá dormindo e tudo mais, e aí passam várias luzes no rosto dele, é, os rostos, se você for prestar bem atenção naquela cena, os rostos que aparecem é o rosto do próprio Rei Arthur, é o rosto dos, do do casal né do, da mansão que recebe eles na casa passa pelo rosto da mãe dele e passa o rosto do do próprio Goen sim muito sutil muito sutil
6: não não percebi não o próprio
1: diretor é, disse a gente é, é porque o rosto é cheio da rugas de de tronco, e, rua, né? é e é aí nesse que... momento fica dá para perceber que não tem mais nenhuma é. ruga assim fica meio liso e tal
3: então, meio que mostra que, assim, ele passou por essa jornada sendo planejado pela mãe. A mãe dele queria que o filho dele se tornasse rei, mas ele nunca se tornaria rei se ele não se tornasse cavaleiro e não tivesse uma boa história para contar e fosse honrado. Então, a jornada ali, naquele filme, pelo que eu entendi, é que ela, o objetivo dela era tentar deixar, a, ajeitar o filho, já que ela não conseguiu matar a rainha. Assim, curiosidades que acho que vale a pena vocês depois pesquisarem sobre o filme, são muito legais
0: muito bom eu queria
1: falar um pouco dessa, dessa parte aí Porque a minha internet tá péssima Mas eu vi que tu tocou no, no ponto do, do incesto eu, eu não sei nem se tu chegou a falar Se eu vou falar Sim. É, Pode me cortar Sim. É, Mas é porque na maioria das histórias O, o Gawain, ele tem um irmão, né? O um Mordred E tu falou?
3: Não, não foi Mordred
1: porque o, o Mordred, ele, ele, ele é sempre sinônimo de problema, assim, porque o Mordred de fato é o, o fruto do incesto do Arthur com a irmã, né, e, e os dois morrem, o, o rei Arthur e o Mordred morrem numa luta, né, e nesse conto, eu, no, no filme, na verdade, porque eu não li o conto, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, tipo, ah, ele não tem um irmão aí. Será que ele, na verdade, é um filho do rei Arthur? Porque não teve esse jogo. Juntaram, juntaram os personagens, cabe...
3: né? Ele mudam é. o... e, e, e com alguns personagens, né? Eu acho que ele mescla um pouco, inclusive, no Gawain, que é muito difícil de falar, inclusive. Eu acho super estranho. Gawain, né? Tem um nome.
1: Gowen. Parece, às vezes, Gawin. até que eles colocam um R, assim, eles falam Gawain
3: então, assim, eu, eu. O filme já é bonito, já é legal. Acho que as cores disso, ganham nota 10, assim, a quantidade de verde, aquele discurso da mulher sobre a maldade no mundo e o verde ser o que vem depois do vermelho, sabe? A luxúria, ele passa pela luxúria, né? Quando ela fala que, que ele não é um cavaleiro quando ele goza ali, né? Não é que ele não é um cavaleiro porque ele né, não, não comeu a mulher, na verdade, ele é um cavaleiro porque ele cedeu a tentação de ficar com a mulher, um cavaleiro nunca cederia a tentação de ficar com a esposa de alguém. Então, como ele cedeu ali, ele não, ela ela fala para ele, né? você não é um cavaleiro. Então,
1: mas for... se uma dama pedir alguma coisa dele, ele tem que tem que obedecer. É, <risos> mas,
3: mas não comer, né? Se ela fala me come e ela casada, <risos> ele não pode fazer isso. <risos> Entra no dilema. É.
2: Quando
3: eu... A primeira vez é. que eu peguei o cavaleiro, eu pensei: será que é porque a espada dele não funcionou? Mas na verdade não, é porque ele não deveria.
0: <risos>
3: do, do, do senhorio lá, do senhor feudal. Né? <risos> Bom, e, gente. Só, só um outro ponto. Würde... Pode, pode
4: falar, pode <risos> falar. Eu me encontrava com espada, eu, eu tava com machado. Machado
0: é essa. Vai, Lari. <risos>
1: Não, é que a, a, a história da, da, de vilanizar a Morgana, né, é justamente o, 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 o que o cristianismo fez na época lá das cruzadas, né, eles queriam acabar com as, com as religiões pagãs, né, e aí por isso que eles co começaram a colocar nas histórias que elas eram malvadas, mas por isso que eu, quando tu falou ela é vilã, eu não, ela não é, ela é legal
3: no fim eles colocam ela como uma mulher por trás de todas as tramas e que tava ali sempre oh. desculpa o spoiler pra quem estiver lendo aí as...
0: Lari e ela é Lari, a protagonista
1: nome... das, das brumas de Avalon é né?
0: isso que eu ia é falar, as verdade. brumas de Avalon é, é, o, é o ponto de vista feminino, né sim
1: isso. e ela é a grande protagonista sacerdotisa também... da parada
3: do
0: aponino né? Mas conhecido como Nino, do Castelo rá <risos> o, o, o Thiago está acusando a gente de estar fazendo isso aqui, ó. ele falou, muito legal esse estilo de filme que ou você gosta ou você não entendeu. Nós não estamos dizendo aqui que se você não gostou é porque você não entendeu, não é isso. Você está colocando palavras na nossa boca, tá?
4: <risos>
0: Mas... É, vamos, vamos fazer uma rodada então de cena preferida do filme E nota, pra gente partir para dicas de, da semana Eu, como vocês sabem, já falei desde o ano passado Que esse filme é um dos meus, melhor, meus preferidos do ano passado Eu não vou esconder que se você for no meu Letterboxd Ou no meu IMDB você vai ver a nota que eu dei Então não adianta eu ficar com medo aqui do, do Thiago e da Melissa E mentir minha nota Minha nota foi 9 para esse filme Vou continuar com a minha nota Eu não revi o filme, eu vi o filme ano passado Não revi hoje Mas eu passei rapidinho em algumas cenas Para eu lembrar melhor Porque a minha memória é muito ruim E a minha cena preferida Eu vou dizer que é a... Uma cena que é logo no começo ali e já dá o tom que o filme vai ter Apesar de que aquela cena com o Cavaleiro Verde no início é maravilhosa Do confronto ali, o primeiro confronto Mas a cena daquela passagem que ele vai ajudar a mulher que está com a cabeça decepada Eu acho aquela cena maravilhosa, tudo ali Desde que ele chega lá até a hora que ele vai embora, eu acho aquilo ali incrível, Gosto do tom daquilo ali, o ar sombrio, só que ao mesmo tempo é meio melancólico, um negócio assim. Achei assim, o tom perfeito para aquela cena, misterioso pra caramba. E ali tu já percebe qual que vai ser a pegada do filme a partir dali, né? Começa aquela jornada que é totalmente viagem, é viagem o negócio conheço. e aquilo ali eu como um fã de terror me senti muito contemplado inclusive com o tom ali do negócio, pô isso aqui tá legal demais, muito legal essa cena eu fiz questão de rever essa cena agora antes do episódio, da gente entrar aqui e fico com essa como a minha cena preferida
3: uma curiosidade, Marquito é que essa cena, essa história, não tem no conto. Ele adiciona um outro, ele pega uma outra história e coloca nesse contexto. É, aconteceu muito tempo depois essa história da santa, né, sem assim, a cabeça. Mas é bem, bem legal também.
0: Massa.
4: Chico. É, a cena que mais gostei também foi essa que o Marquito falou. Na verdade, não é uma cena, né? é essa, digamos, essa pequena história. Né, da, acho que é da gentileza essa parte né, da, acho que ela tá fazendo alguma coisa depois falou que gentileza é depois
2: ela tá, vem depois de... da gentileza
4: ela é qual então dela
2: é a... é, ele passa ele, ele consegue sair da, da armadilha que ele caiu por conta da gentileza né? que na verdade era é uma emboscada de um grupo que, que fazia roubos e aí ele vai parar na... é a senhora Winfried? É. é. essa sequência, que ele vai pra ela, que ela perdeu a cabeça, ela quer recuperar a cabeça e ele vai buscar a cabeça pra ela. Não sei não, se pode é.
4: qual, qual que é? Acho, acho que tem um título pra essa parte, não tem?
2: É... a casa do senhor Winfried. E é senhor, não é nem... não fala nem nela. Fala que tem um senhor Winfried e ele vai pra lá... E essa menina, essa, acho que é filha dele, alguma coisa parecida, que tá na casa.
4: É, é essa aí foi a minha, a minha cena favorita, essa, essa, esse, enfim, não é uma cena, esse trecho todo, é bem legal.
0: E a minha nota é 8. Massa. Sheila, aproveita aí, fala tua nota e tua cena preferida.
2: Surpreendente, surpreendentemente, a galera menor é até oito também. Bernardo, tava certo. E eu vou bingar com vocês. É minha sequência favorita dessa casa. E eu acho que seduz muito, né? Você tem uma tristeza, tu tem um, tu tem um medo. É uma cena... eu acho que é a cena mais interessante, no, no, assim, de... de de esse psicológico, eles dois olhando o lago, onde ela vai dizer assim a minha cabeça tá ali, os dois olhando e assim, fotograficamente pra mim a sequência é mais bonita assim, é, quase concorre lá com o Burning Man mas essa é a minha sequência favorita vingamos aí
0: massa, Bernardo
5: é, pra ser diferente vou escolher outra cena vou, vou escolher uma cena mesmo não uma, um trecho, uma história do filme é, logo depois que ele, que ele é roubado lá pelo, pelo trio tem uma cena que ele tá jogado ali, amarrado no chão, e aí a, a câmera faz um 360 e aí é, mostra aí o, o esqueleto dele no chão e aí depois ela dá o 360 ao contrário e aí volta assim, sabe? Eu, acho, eu acho muito, achei muito bonito aquilo, muito legal e minha nota é 7.
0: Mas, Lari?
1: É, a minha cena favorita é, ah, cara, é a cena final, porque ele já viu a merda toda que a vida dele ia ser. E aí eu acho que é ali naquele momento que ele se torna um cavaleiro de verdade, né? Que ele, ele reúne a coragem, a nobreza que ele tanto buscava e ele aceita o destino dele. E diz que ele tá pronto para morrer. E a minha nota é 7.
3: Glauber? Minha cena favorita são duas. Tem uma cena que ele tá... Ele encontra os gigantes ali. Eu fiquei... São mulheres, né? Gigantes, assim, assim. E aí a câmera, ela meio que vira de cabeça para baixo enquanto ela tá andando. E acho que logo depois dessa cena ele entra numa floresta... Um, acho que uns 80 mil tons de verdes diferentes. Assim, uma floresta muito da sua louca, assim, atrás dele. Eu fiquei encantado com a quantidade de verde que tinha ali, mas tudo muito. Você consegue ver claramente as diferenças entre os verdes. Então, essa cena do, do quando vê os gigantes, né? E aí você não entende muito bem que porra é aquela ali, Por que, que, que aquilo se trata. Eu achei muito louco aqui, Eu viajei muito. E o final também, como a, como a Lari falou, mas eu acho que o, o momento do final que eu fiquei surpreendido foi o dedo dele falando Bem, então você perdeu a cabeça. Tipo, simbolicamente falando, né? Você... Isso aqui é o que eu vou te devolver por você ter me cortado a cabeça. Então achei surpreendente aí. Que momento. Eu fiquei... Opa. É assim, eu fiquei meio... Caramba, é assim que acaba? Que incrível, tipo... Sabe, ele. Quando ele viu que ele tirou né, a faixa verde e fez um movimento com o um dedinho assim, tá, tá aqui então, só vou fazer isso contigo. achei sensacional. E minha nota é 9. E
4: 9.3. É, é, e essa frase final do Cavaleiro Beijo é engraçada, né? Porque. Tem pode duplo? Ser trigo, tão, né? Pode ser tentar tá, beleza, agora. Saia da sua cabeça. cabeça então pode ser, põe e agora vai embora com a tua cabeça. Pode ser. É exatamente, ou
3: também tem é, vai embora com a sua cabeça, ou você perdeu a cabeça ou agora enxergue além do seu próprio mundinho aí de merda e vai o é. tudo. achei
0: muito bom massa Mikael
6: bom, antes de, de, de falar da cena só é, informar né, ou, ou lembrar que o próximo filme do David Lowry é Peter Pan pra Disney, né? ele já fez o meu amigo dragão, e nessa onda de live action da Disney vai ter o Peter Pan também que, é, bom, ele ganhou minha atenção agora né? não, não, não tava esperando nada esse Peter Pan eu, eu, o Jude Law como o Capitão Gush mas agora eu já fico até mais animado
0: é, falam, e... falam que a adaptação dele do gigante, é bem, do dragão é bem legal, eu não vi
6: Bem legal, bem legal mesmo. de ver, mas e, Bom, e, e eu juro para vocês que eu tava preparado para falar da cena da Fantasma aqui sem cabeça, essa, essa sequência aí mas para não ficar repetitivo, né, o nosso espectador, eu vou escolher outra cena. Como eu falei, de um filme de atmosfera, eu vou escolher a partir daquele momento que ele se despede do Lorde que ele vai caminhando para a Capela Verde. É, é, aqueles últimos Passos né, Para encontrar o, o, o Cavaleiro Verde dormindo É um show de imagens ali né, Que provoca várias sensações minha nota 9
0: Maravilha Bom gente, esses foram nossos comentários Sobre esse filme Vocês viram que nós Apesar da maioria aqui ter gostado. Todos gostaram, né? Menor nota foi 7. Então, todo mundo gostou. Mas, mesmo assim, nós lemos os comentários de Thiago e Melissa que acabaram com o filme aqui nos nossos comentários, mas obrigado por estarem participando mesmo assim, mesmo discordando não, de não todos de, nós,
6: nós. Não, não deixem de, de participar é, é
0: isso mesmo. Não, o Thiago, eu
6: vou... pluralidade de opiniões
0: o, o Thiago tinha me dito que ele odiou o filme, aí eu falei, então vai lá falar mal do filme com a gente não que a gente vai falar mal também, mas falar com a gente, você mal, a gente bem e a gente faz isso aqui, talvez alguém que vai ouvir esse episódio depois vai se identificar mais com o Thiago e com a Melissa do que conosco mas é isso aí então, você aí que está ouvindo isso depois a gente já deixa o convite também para você ir lá no nosso Instagram, a gente vai postar nossas notas mas você pode ir lá e falar sua nota também, deixar lá nos comentários que agrega bastante é... Vamos fazer uma rodada então de dicas da semana, para você que está ouvindo e ouvendo pela primeira vez, toda semana no final a gente gosta de dar uma dica de alguma coisa para você ver, ouvir, ler, jogar, é, escutar, eu falei ouvir já, né? escutar fica repetitivo, mas é isso aí, a gente, alguma coisa que a gente consumiu aí nos últimos tempos, como nós ficamos dois meses sem fazer... Cine Confraria quase dois meses, então teve bastante tempo aí para a gente trazer alguma coisa para indicar. Porém, já vamos dar uma puxão de orelha no Michael. É uma dica, não são cinco dicas, é uma dica.
6: Nada. Eu não disse nada.
0: Mesmo você tendo uma abstinência aí de um mês e meio sem dar dicas, é para trazer uma. Então vou chamar para começar a dar uma dica o próprio Micael, vai lá dê sua dica da semana
6: esse pessoal, hein eu quero dizer que eu utilizei bem esse, esse período sem ensino e confraria para é, pegar alguma é, assistir algumas das nossas dicas né as recomendações de vocês vi várias delas e realmente é, é precioso esse momento fosse vocês ficavam ficava atento aí porque o pessoal é bom de dica bom, uma dica só eu vi bastante coisa é, realmente mas eu vou indicar aqui o um documentário Summer of Soul ou Quando a Revolução não pôde ser televisionada um documentário que provavelmente vai estar tá na lista do Oscar que está disponível no Telecine e eu não, não sabia de, de, dessa dessa desse festival que teve ali por, por volta de 69 é, o, o grande festival famoso é Woodstock né mas também teve um festival no Harlem é, que foi para celebrar é, a música negra né? o soul né R&B todo, todo estilo de, de música negra e esse, esse esse festival ele foi filmado é, mas depois que foi é, que aconteceu tudo e tal, eles pegaram todas as filmagens e ficou esses anos todos num porão na verdade é, é, por ato assim de a, a discriminação racial era ferrenha né Nessa mesma época houve assassinato de Martin Luther King e, 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 não, e foi um boicote, assim, não lançaram o Festival dos Caras. Então, por isso que tem esse subtítulo, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada. É, 50 anos aí na gaveta, isso daí, e agora a gente tem a, a oportunidade de ver, né? É, diferentemente do que o, o Peter Jackson fez com o material dos Beatles nesse documentário eles fazem inserções com entrevistas sim mas enriquece porque ele, ele fala de vários com vários artistas que estavam presentes né? alguns bem famosos como Steve Wonder. Steve Wander é bem novinho acho que ele devia ter uns 19 anos nesse, nesse festival olha. é e, e outros até que, que não, não, não ficaram tão é, na mídia aí e você não, não, não conhece mas aí você tem aquele a, aquele choque né, de ver aquela pessoa cantando bem jovem e a entrevista aparecendo também ela atualmente e eles entrevistam também um, um rapaz que, que esteve nesse festival quando criança e eles é, trazem né, as impressões dele atualmente. Então, assim é uma experiência muito legal porque são imagens é, inéditas, né? Que pouca gente, só mesmo aquele pessoal que esteve lá na, naquele dia é, tinha o sentido, né? E agora a gente tem essa oportunidade graças ao trabalho aí dos produtores. Então,
0: tô doido para ver. Está sendo muito elogiado. Quem, quem puder, legal
6: essa Soul
0: o Tiago Fonte está deixando a dica dele aqui é um anime chamado Demon Slayer fala mais aí sobre né Tiago só fala assim o título a gente fica não dá nem para gente indicar direito aqui onde é que tu viu o que que é escreve aí Chico sua dica é, minha dica é um livro que eu li aí primeiro
4: livro do ano um livro aí para os amantes de True Crime o nome do livro é Eu três Sumido na Escuridão que é a história de uma jornalista que ela fica obcecada com um serial killer que nunca foi pego e ela começa a investigar e, e tudo mais e começa a escrever um livro sobre ele, né, sobre toda essa investigação dela e que, putz, infelizmente no final ela ela morre não por ele mas morre por, por causa de saúde
5: acorda tá no final do livro pô
4: Cara, mas não mas isso é, é isso é todo mundo sabe tipo você for atrás do livro na própria no próprio livro fala isso mas o interessante é que ela ela morre antes de terminar o livro né mas tipo um no próprio depois... livro
1: ou no próprio capa sei lá a orelha ou... É ah, se vem.
4: você for atrás do livro você vai ver que no próprio livro diz que ela morre a capa não, ela logo não... de capa
0: é na, na última é. página se você ler o livro você vai descobrir que ela morre
6: não <risos> <você> é <risos> a jornada
0: <risos> vocês estão palpitando um livro que vocês
4: não leram então Entendeu? vocês estão sendo bem prepotentes Enfim. e aí o que é mais legal é que assim, ela ela morre e um tempo depois pega um verdadeiro assassino cara, é, e, e a HBO tem uma série também com esse nome eu ainda não tenho tem que ver a série, eu assisti só o primeiro episódio mas recomendo muito, pra quem gosta de, de true crime, muito bom qual
6: nome? eu gosto, vou já anotar essa dica aí
4: qual o nome? Terei, é? eu terei sumido na escuridão
0: massa maravilha Sheila, tu tá em movimento aí, dá pra falar?
2: Dá pra falar, eu tô aqui, o alarme do casa daqui a pouco vai tocar, então eu tô cuidando de algumas coisas pra, pra dar uma adiantada, mas dá pra falar sim. É, a vida então é de vigia
0: tirando... não é fácil, né? Na
2: Honda, tirando... na hora da ronda é, é, eu tô fazendo a ronda eu tô, eu tô arrumando o já Então, é... eu tô tirando os domingos pra ver coisas leves, assim, eu tenho visto ou filme, ou então umas séries bem bobas, e aí eu tenho tido algumas boas surpresas. Eu assisti, tem duas semanas, uma série chamada O Tempo Que Te Dou, é uma série espanhola, e é uma forma inusitada de, de tratar de um término, de um relacionamento. É, os episódios são ótimos, gente, pra quem não tem tempo, não tem paciência, cada episódio da série tem 13 minutos. Contando com crédito e tudo mais. Então eu maratonece muito rápido. É... é uma brincadeira que ela faz, o tempo que te dou, assim, a narrativa é mais ou menos. O primeiro episódio é um minuto no presente e dez no passado. Até chegar no último, que é, é dez minutos no presente e um no passado, que é exatamente essa coisa, de quando você está superando um relacionamento você dá muito peso para o passado e, e, para de, e tá, tem dificuldade de viver seu novo presente. Então ela traz essa narrativa, né trazendo essa, essa, essa superação de relacionamento. Então é bem interessante, é bem objetivo e é legal para quem não gosta de coisas muito longas. É isso, o tempo que te dou, uma série espanhola, muito gostosa, muito divertida de ver.
0: Legal. O Thiago complementou a dica dele aqui, ele falou que esse Demon Slayer tá na Netflix. Se passa em 1912 no Japão, é uma fantasia, a história de um guerreiro em defesa da irmã. Não dá para explicar muito, mas a animação foi premiada e tem muita profundidade. Então, mas é foi...
3: irmã dele ou é uma irmã, de... uma irmã católica?
0: <risos> aí tá complicando já a dica do cara. Aproveita e dá tua dica aí, Glauber.
3: Minha dica... Cara, eu assisti, também eu queria ser que... Nem, eu sou que nem o Mikael, tem um monte de dica aqui legal, então eu só vou dar uma, já que a regra é uma. É, assisti recentemente Fundação da Apple TV, do Isaac Asmo, inspirado na obra do Isaac Asimov. Ele, ele, são, acho que, 10 episódios ali. Tem na Apple TV. Maravilhoso. Para quem gosta de ficção científica, não é lento, só para avisar isso pessoal pessoal. Né? Mas o... Sim, a, a estrutura e a profundidade assim, eles, eles estenderam muitos dos conceitos mudaram muitos dos personagens mas quem gostou de Game of Thrones vai gostar aí de fundação que traz essa coisa das, da, do império e das diferentes, das diferentes planetas envolvidos numa política intergaláctica e uma, e uma grande trama aí sobre o fim do universo que é que iminente coisa,
1: alguém tinha me brochado com esse acho que foi o Marquito que, que, né?
3: fui eu Caramba, foi o Marquito. eu gostei muito eu assisti até o final
1: agora voltou a vontade de ver
3: e eu, eu tô esperando a segunda temporada que já foi confirmada então muito legal uma bela homenagem para o nosso querido
0: Azimovizinho <risos> massa vai lá Lari tua dica
1: eu vou dar a dica que tem que ser dada que é que é que, porra estreou a gente não pode deixar passar batido e é Matrix Resurrections que não é assim o melhor filme do ano né a gente sabe tudo mas é melhor que as continuações assim é, não é bacana né, num... Nunca será o primeiro, mas tem aquele fanservice que a gente curte, tem aquela nostalgia bacana. Te deixa puto às vezes. Mas é, Assiste. Se tu gosta do primeiro, tem que assistir.
3: Gosto dessa, dessa dica da Lari Porque se a gente fosse discutir aqui Ia ser muito polêmico
0: <risos> ia, ia ficar meia hora De discussão não, aqui Sobre as sequências de Matrix Eu
6: filmes imagem mais do ano
0: <risos> é. Mas
6: eu tô, eu tô junto com a Larissa
0: Eu também tô Eu não gostei Vai Bernardo, tua dica
1: Pro Glauber é uma anti-dica E é mais que tu, eu e Mikael É dica <risos>
5: É, então, é, primeiro eu gostaria só de, de frisar o que o Micael falou. Também aproveitei essa, esse, esse período aí para ver algumas dicas dadas pela galera aqui. E até cheguei a falar para o Marquito que assisti dois filmes que ele indicou e os dois são excelentes. Um é Um Lugar Silencioso, dois, achei muito, muito divertido. Ele usa daquela mesma fórmula ali. Muito bem, <risos> e, e Pig aquele com Nicolas Cage, Nicolas Cage provando que quando ele quer ele, ele é muito bom. É, mas a minha dica: oh, Isso
3: é só indireta ser... de dar mais de uma dica, mas tudo bem, relembrando dicas do
5: passado, Não, eu estou relembrando de estou enaltecendo dicas dadas aqui no Cine Confraria. <risos>
6: Já a...
3: isso. É isso que eu ia
5: falar. essa? Mas a minha dica, a dica mesmo mim, é uma série que acho que muito... alguns de vocês já devem ter visto, mas eu comecei a ver recentemente e estou curtindo muito, que é Euforia da, da HBO Max, é... que é excelente. Não vou falar muita coisa. Mas só assistam, porque é muito bom Aborda muitas coisas interessantes
0: Não, mas ajuda aí, né? Eu tenho que botar algum texto lá Se eu vou escrever lá que é, é excelente, aí tu me quebra, né? Ok Aborda juventude
3: É uma malhação
5: para adultos mais, mais ou menos isso Mais ou menos isso Mas enfim, juventude,
0: drogas
5: é, Questões de gênero é, e aborda de uma maneira muito natural
0: não, e, e, é, e é impressionante a, a, a direção né é, é muito acima da média, é um negócio incrível Sim. tem, uma, tem é. umas que às vezes são muito corriqueiros e que até não são tão interessantes assim pra quem não tá naquele momento da vida mas é tão bem dirigido que tu fica assim, caramba, bicho, que coisa bem que boa. mas vem cá, não é um, um
1: skin é. da geração Z, não? O que que Hã? Eu fiquei com essa impressão. Eu tô travada? Eu, eu,
0: não, vi, eu não vi skins. 10, 10, 10. Eu não ah. vi skins, eu não sei.
5: Faz um pouco de sentido, mas assim, se for, é muito bem feito. É, <risos> Segundo, é todo mundo, todo é mundo, é todo mundo. É verdade, tem, tem Tem, tem outros... pontos ali da, da, da direção, principalmente na, nas viagens lá é, é, licérgicas, que são sensacionais. Cara. Sensacionais mesmo.
3: É, eu ia comentar Ai, eu todo droga. legal o elenco os as outras é, eu, eu, os outros personagens ali mandam muito bem assim as atrizes ali incrível sim, sim. assim o trabalho os atores também todos jovens mas caramba assim o destaque todo mundo fala da Zendaya mas acho legal prestar atenção nas atuações das outras das outras sim, pessoas com também com
5: certeza com certeza é, é
0: muito legal é, eu eu acho que tem um pouquinho de do Polêmica de Kids não sei se vocês lembram desse filme Kids porque mostra com crueza a vida dos adolescentes assim de sexo, drogas e rock and roll mas ele tem uns exercícios de direção assim que me lembra o Go aquele filme Vamos Nessa que é um filme frenético com a direção Gente, muito aí. doida
5: Rapidinho, porque se vocês olharem para a tela da Sheila, parece aqueles filmes de, de terror. <risos> found footage. <risos>
0: é, found é, é, um footage. Teve uma hora que ela tava dando Eu uns 360, assim, ó. Assim. E Sheila
1: tem
6: é aquela pessoa atrás de você. Aquele, <risos> filme, aquele filme host, né? É. Então, gente,
2: eu, tô, eu sou a última pessoa do casa agora. E aí eu tô fechando a casa, organizando enquanto tá terminando esse rolê. E aí Se gente... tiver um bebê
3: chorando aí no fundo, Sheila, sai correndo.
2: Então, eu... <risos> Eita. Eu Eita. Só... Na
0: verdade, de Na verdade, é de só... Visagem,
2: eu só tô aqui sozinha de boa, porque eu tô acompanhada por vocês. senão não, não tava não,
0: galera. <risos> Bom, gente, a minha Bom, dica... Eu ia dar a minha dica, o Beco do Pesadelo, mas, cara, Guilherme Del Toro, ele não precisa que eu dê dica de nada, porque o, o nome já fala por si mesmo, então eu escolhi dar, eu escolhi, escolhi dar uma dica de algo que é menos popular para ver se eu convenço alguém de assistir. O nosso amigo, que é um dos caras que faziam parte do Cine Confraria também, Caio... Ao galera que conhece o Caio o Caio me perguntou se eu tinha visto Station Eleven, que tá na HBO e eu só tinha eu só tinha visto o primeiro episódio porque quando eu vi a HBO qualidade sempre impressionante vi a, a, a plot ali o plot, ah deve ser legal, e vi o primeiro episódio, gostei bastante, mas acabei deixando para lá, aí ele falou cara, assiste, aí ele me falou uma coisa que me convenceu um dos o, o criador dessa série é um dos escritores de The Leftovers e Leftovers para mim é uma série obra-prima perfeita redondinha sim. incrível aí sim, sim, sim. isso foi o suficiente para me convencer eu falei o que o cara que escreveu Leftovers é claro que Leftovers também tem outros caras né fodas que a gente oh, sabe é
3: rota? É rota. mesmo hum. do livro ou dos roteiro do roteiro para tv o, o o cara que Lindelof é o autor do
0: livro e o Lindelof é quem adaptou é mas mas é. O, o é o Patrick Somerville ele dirigiu ele escreveu quatro episódios do Leftovers e ele é o criador da série Maniac da Netflix que eu acho perfeita também é uma minissérie isso é uma temporada com o... Jonah Hill Jonah Hill e a Emma Stone. É, é muito boa, eu gosto muito de Maniac. Reunion, Reunion de Superbad, inclusive. O quê?
6: Emma Stone e Jonah Hill.
0: Ah, sim, é verdade. E assim, eu acho Maniac maravilhosa, assim, eu acho que foi pouco falada na época também. Aí quando eu vi, pô, o cara é envolvido em Maniac e, e em Leftovers, eu vou ter que ver essa série. E cara, que série maravilhosa! Ela traz aquele, aquela melancolia do leftovers aquela coisa assim que vai incomodando de tão pesado que é aquele coisa e é uma série que fala de a, a, a trama da série é que houve uma super gripe que dizimou se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano 80% da população do planeta então, poucas pessoas ficam e a gente está cansado de ver essas histórias, né? De ah, um monte de gente morre, é um filme pós-apocalíptico. Beleza, mas esse conta de um jeito. Imagine um cara que escreveu Leftovers escrevendo uma história dessa, né? Então é e, e o que é mais lindo nele é que, inclusive, eu comprei o livro, terminei de ver a série e comprei o livro que eu quero ler esse livro, que é inspirado no livro, né? O, o... Station Eleven. O filme ele mostra a importância da arte na na no reerguer da civilização, entendeu? Existe uma trupe que faz peças de, de Shakespeare nessas cidades que ainda restaram, né? As poucas pessoas que ficaram se aglomeraram em pequenos grupos e essa trupe que é a é, Sinfonia Viajante, eu acho o nome. Eles ficam fazendo peças de Shakespeare em todos esses lugares. Só que também tem um lance de uma viagem, de um livro que foi escrito antes da super gripe e, e as pessoas começaram a usar esse livro como se fosse uma religião e tal. Cara, é muito bom, muito bom mesmo. Se você gostou de Leftovers, eu recomendo você procurar. The tênis do aqui? Cara, The Stand, eu gosto muito de The Stand, o livro, né? A série eu até abandonei, que eu achei muito ruim. Mas o Stephen King é outra pegada, né? O Stephen King tem um lance meio sobrenatural e tal, eu gosto muito do livro. Mas esse não é nada sobrenatural, é mais a questão mesmo da humanidade, de se é boa, se é ruim, e aí vão fazer tudo de novo, não vão? Mas... Cara, a forma que é contada a história, a direção, fotografia, é incrível, muito boa mesmo, e infelizmente está sendo pouco falada, mesmo sendo uma produção da, da HBO Max que, assim, é quase certeza que é boa, né? dificilmente faz uma coisa que decepciona e para quem não gosta de ter que ficar vendo temporadas e mais temporadas é uma minissérie então você vê uma temporada ela acabou então é um compromisso aí curto você tem hora e, e para começar hora para terminar e pronto então tem gente que gosta mais de ver série assim fica ainda mais assim incentivo Station Eleven na HBO Max eu contei umas cinco indicações aí só nessa uma indicação do Marquinhos. Que eu isso? Eu só falei? Não, eu, eu mencionei coisas que o cara fez para convencer vocês a verem. Pô, não. Eu observei
2: aí ó, Bernardo e
0: Marquinhos. Tá. Tu pediu para falar, é Lari? Não, é não, não.
2: Já. Só falta você, eu acho.
0: Não, o Matrix, não foi? Ah, não, 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 já mãe, deu não, Eu
1: só queria Eu só não
3: queria falar O Matrix não deu nem pra considerar <risos> Tô
0: brincando
1: é. eu, que, eu queria só, só Deixar um momento de luto pra, pra quem é de Manaus E gosta de cinema Que o Cinemark deixou Manaus né? O, o, o cinema do Estúdio 5 Fechou de 20 tá anos 21 anos é. E já é uma, uma Uma sucessão, né? Agora com
3: Depois do Play, play Art, art, art
1: deixou, Agora o Cinemark
3: né? Play Art é, fechou? É. Play Art fechou numa na hora
0: Caramba
3: tá. Aí Se bobear vai virar uma temaqueria lá Bem estranha, né? <risos> bem... Mas, mas essa do Cinemark não, olha, lá só tinha filme dublado também, né, assim, dificilmente tinha filme legendado caramba,
4: muito na época da faculdade inclusive com o Bernardo ali, a gente tinha muito no Cinemark acho que a Lari ficou feliz com a notícia porque ela não é. parece é. a Lari travou
3: rindo
0: ai, ai ô Sheila, tu já parou de rodar aí dá pra dar... dizer qual é o filme da semana da rodada?
2: Tá, vamos lá, vou falar a parada. É, eu espero. Assim, O Bernardo tem um arquivo, eu tenho um arquivo, vocês se virem, vamos ver como é que a gente faz esse rolê aí. Minha dica da semana vai deixar vocês. Não, filme da rodada. Oi?
0: Filme da rodada.
2: O filme da rodada vai deixar vocês emocionados, eu tenho quase certeza. Eu acho difícil alguém não gostar desse filme. Uh, chama Deserto Particular. Foi um dos filmes nacionais que participou da campanha para conseguir uma vaga no Oscar com um filme estrangeiro. Não ganhou, lamentavelmente. É um filme muito delicado uh, e, e complexo e muito forte. Eu acho que a gente vai ter um segundo episódio em que o Mikael vai cantar aqui. Né? Eu estou com essa expectativa muito oh, forte. O
3: Bruno. Oh, Bruno. Eu...
2: Não, eu tenho certeza que você vai cantar aqui a gente até canta junto. Então, o filme é Deserto Particular, todos convidados. A gente vai ver como é que faz para desenrolar aqui para pra gente ver. E acho que a galera que acompanha a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque não é, não é algo tão fácil assim, não tá tão disponível. Não tá em nenhum streaming,
0: no... não tem nem para alugar.
2: Não tem streaming, não tem streaming. Eu vi no casarão de ideias, tá? Ponto para eles assim, que sempre tem um cardápio de, de filmes realmente interessante, não é só porque ser alternativo, mas é bem interessante. E é isso. Semana que vem, esse é o decreto.
0: Então, fica aí a, a, o filme da rodada, todos nós temos até terça-feira que vem para comentar o filme Deserto Particular, o filme brasileiro. O próximo episódio acontece no dia 8 de fevereiro, às 22 horas, no horário de Brasília, no nosso canal do YouTube, então fica aí o convite para todo mundo assistir esse filme para comentar com a gente na próxima semana. Quero agradecer aí o William, Thiago e Melissa que participaram bastante aqui no chat. Vocês foram demais. Agradecer aí Bernardo, Glauber, Micael, Sheila, Chico e Lara que participaram aqui. O Bruno, como a gente falou, não veio, né? Vamos puxar Bruno. a orelha dele, Bruno, Bruno. E a gente
3: Você Se... de ti não, né? Oi. É
2: ele que tá atrás de
3: ti ali na né? <risos> não, não, eu sou o alguém aí atrás. <risos>
0: Bom, então é isso. Obrigado todo mundo. A gente se fala semana que vem nesse mesmo canal no mesmo horário. Beleza? Falou, meu. gente. Boa Obrigada, noite, meu gente.
2: Beijão.